0: Oi, gente, como vocês estão? Esse é o nosso segundo podcast e nele vamos falar um pouquinho sobre os desafios e ganhos que o ensino está enfrentando neste momento tão difícil. Garantimos que ficou tudo muito legal e interessante. Esperamos que gostem e logo mais teremos mais um podcast. Bom, gente, queria começar agradecendo, né, a professora Helenice por ter aceito esse momento de dividir a, a telinha comigo mais uma vez da vida dela comigo. Professor Maurício, Ida, então, agradecer muito, imensamente E fazer um breve relato Por que eu escolhi exatamente os dois né Então, eu, Milena, hoje Que né tenho o prazer de contar para você Essas duas pessoas fazem parte da minha trajetória Há bastante tempo né Então, é um agradecimento É um agradecimento E é um momento de construção junto Porque a gente está passando num momento Totalmente diferente Em nossas vidas, nas nossas carreiras, como docente, como coordenador, como gestor e entre outras funções que nós temos aí no Brasil, né? Então, eu convidei a professora Helenice primeiro, porque é minha mãe científica, né? É minha mãezinha, é a a minha coach, né? Vamos colocar um nome especial para isso, porque de fato é a minha coach de carreira. Eu tenho muito a agradecer, né, ter a liberdade de entrar em contato com ela, falar sobre a carreira, falar sobre a medicina veterinária. Nós temos várias conversas sobre isso, né, professora? Então, por isso, né, hoje ela tem aí uma responsabilidade junto à comissão de ensino do, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o que me orgulha muito e faz muito sentido, porque eu acho que representa, assim, e aí eu vou complementar logo o professor Maurício Garcia, que além de ter sido o meu paralimfo da minha formatura, né, e de ter sido um mestre docente que eu me lembro muito das suas aulas encantadoras e veja, a aula dele era um método totalmente tradicional e o reinventar o que é ser docente, o reinventar a profissão, está muito entranhado nessa pessoa aí que está conectada conosco. E também não deixou né? Estão a desejar nessa história de coach Também de vez em quando visito ele para fazer umas perguntinhas né Então acaba que faz parte da minha história Me lembro muito bem da última vez que visitei ele E me lembro também da primeira vez que visitei profissionalmente né? Então o professor Maurício fez parte da trajetória De toda a história da Embi Morumbi A implementação do curso de medicina veterinária da Embi Morumbi e eu tive o prazer dele abrir as portas da Ibi Morumbi Antes de eu começar a minha sementinha Que a professora Elinice tinha aberto para mim uma porta Eu peguei essa sementinha, levei até lá o Professor Maurício me deu um pouquinho de adubo E o que eu fiz? Reguei, 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 cresceu a árvore, né? Então eu queria dizer que tem uma interconexão aqui Um respeito e uma gratidão Entrenhado em toda essa história Então não é por nada que nós três estamos dividindo essa história e se eu conseguir fazer um pouquinho do pedaço da história da medicina veterinária em São Paulo mudar um pouquinho, né? Foi porque vocês me adubaram. Então, eu tenho muito a agradecer. E agora eu vou deixar o Casemiro apresentar e depois eu, a gente começa a estigar essa conversa toda. Então, obrigada aos dois por esse momento. Espero que todos tenham entendido um pouquinho. Porque a história é um pouco longa, né, Professor Helenice e professor é. Maurício, né? Eu tentei sintetizar, mas a história aí vem de vinte e tantos anos, não dá para a gente colocar em poucos minutos de apresentação. Fique à vontade, Casemiro.
1: Boa tarde a todos. Como a professora Milena comentou, gostaria de agradecer mais uma vez todos aqui presentes, em nome né, do projeto de extensão Medicina Veterinária e Ciências Biológicas Educa, com mais uma mesa redonda, né, tão enriquecedora aí no nosso campo acadêmico. Eu vou começar é, apresentando os nossos convidados, aí depois eu passo a palavra é, para então, a professora Milena. Então, a nossa convidada, a professora a doutora Helenice de Souza Espinosa, ela possui graduação em medicina veterinária pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado, ambos em fisiologia pela Universidade de São Paulo, licenciada em patologia pela USP. E desde 1998 é professora titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP, tem experiência na área de farmacologia e toxicologia veterinária, trabalhando principalmente com temas plantas tóxicas, toxicologia animal, comportamento animal, toxicidade e toxicologia perinatural e, atualmente, membro da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O professor Dr. Maurício Garcia é cientista digital na consultoria Solvertank, pesquisa tecnologias ligadas à inteligência artificial e análise de dados, auxiliando instituições, empresas e organizações a inovar e transformar-se digitalmente. Durante quase 40 anos de carreira profissional, atuou em diversos grupos educacionais públicos e privados no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. É mestre e doutor pela e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Realizou projetos, cursos e estágios em instituições como a Universidade de Irmão, Escola Nacional de Alford, em Paris e Universidade de Montreal, no Canadá e Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A professora Milena, a professora doutora Milena Rodrigues Soares, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista, mestrado em Patologia Experimental e Comparado pela USP, doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, realizou seu estágio de pós-doutorado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em Trapa, Ocidental, experiência em docência e gestão acadêmica desde 2005, Atuando em coordenação do curso de medicina veterinária, direção de centro médico veterinário vinculado à universidade, direção de pesquisa e extensão e direção de unidade. Atuando em projetos de pesquisas na área de farmacologia, etnofarmacologia, princípios ativos e terapêutica animal. Líder de grupo de pesquisa em saúde animal, vinculado ao programa de ciências e envelhecimento da Universidade de São Judas com experiência em atividade biológica in vitro, animais de experimentação e cirurgia de pequenos animais. A Milena, passo a palavra para a senhora. Obrigada.
0: Obrigada, professor Rodrigo Casemiro, pela condução desse projeto de extensão. Sempre um prazer dividir a mesa de cirurgia contigo, né, nas segundas-feiras, e sempre um prazer dividir projetos aí que enriqueçam os nossos alunos. né. Então, a gente tem um propósito de fala aqui voltar novamente esses agradecimentos e vou dar aí alguns minutinhos para o professor Maurício, professor Helenice, para poder aí fazer a sua fala inicial em relação à sua apresentação. Se quiserem complementar alguma coisa, fiquem muito à vontade e eu já puxo um gancho aqui que eu deixei como o início da fala para vocês.
1: Professor Maurício.
2: Olá, olá a todos, Milena, Rodrigo, obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês, especialmente com a minha querida amiga, Helenice, foi minha professora também, então, muito feliz de estar com vocês.
0: Professora Helenice, fica à vontade.
3: Agradeço o convite, para mim é muito prazeroso estar aqui aprendendo com vocês, que é isso que eu vim fazer aqui. Uh, amigos né? tão, tão queridos que eu posso estar olhando aqui de longe, não está pertinho, mas está perto do coração né? uh, então é um prazer muito bem muito imenso estar aqui com vocês então fico à, à disposição de vocês Aí vamos lá, conversar né? no nosso bate-papo acho que essa era a ideia, muito obrigada pelo convite bom
0: Agradeço muito o aceite, né, que eu sei que a agenda de vocês, a agenda do professor Maurício intensa, a professora Elenice mais intensa ainda, com o seu dia a dia, as suas aulas, suas palestras, suas abordagens. né? O professor Maurício pegou um, um gatilho aí magnífico, vem nos ajudando com todos os indicadores de Covid. Parabéns, professor. Assim, é um prazer sempre ver, virou um vício para mim. Todos os dias eu olho seus posts, todos os dias vejo seus comentários sobre essa... E recomendo a todos que estão nos ouvindo a procurar essa referência tão interessante que no início da pandemia nem a parte de estatística nós estávamos adaptados a, a trazer para a comunidade a referência tão, tão é, clara e tão real como foi a sua menção em, em relação a essa parte do Covid, professor. Eu agradeço muito, assim como pessoa, né, como ser humano e como sua aluna, tá? E a professora Helenice teve que, olha, participar de uma banca virtual com a professora Helenice, Para mim foi uma satisfação, porque conhecê-la como orientadora e ver né, ela desdobrar todos esses avanços tecnológicos então para mim uma referência. Então, eu gostaria de começar o início da minha fala com o poema de Mário Quintana, que eu acho que ele vai ilustrar bem o sentimento atual nosso, tá bom? Então, no começo, era só certeza no meio era só dúvidas, agora é o final e eu só duvido. Então, vou repetir mais uma vez, no começo era só certezas, no meio era só dúvidas, agora e o final e eu só duvido. Olha que interessante.
3: É... Faz todo sentido para esse momento, né, professora? É isso aí. É todo o nosso desafio agora recomeçar construir, reconstruindo tudo, mudando os nossos paradigmas, né? Isso é bom, né? Senão a gente fica para trás, né? Então, esse é, isso que é bom. Eu escolhi <risos> essa
0: menção para todo mundo perceber que, além de médicos veterinários, somos bons leitores, usamos boas referências, e aí puxando um pouquinho, instigando vocês, né? a gente já passa aí para esse maior desafio que nós temos, quatro, em torno de 400 escolas de medicina veterinária no país, 7 mil profissionais por ano no Brasil se formando. E aí, professor Maurício, o que, que, que te reflete isso e o que vem na sua cabeça em relação a isso da, do nosso último encontro em 2005, quando estávamos quando lá conversando dentro da Embi com Neymar e todo mundo?
2: Olha, você sabe que eu tenho uma eu tenho uma posição bastante polêmica com relação a isso daí, né? Porque assim todo mundo acha um absurdo, não sei Eu não vejo problema nenhum, sinceridade mesmo. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que educação é é uma que não que não tem problema. Claro que você não pode ter uma coisa mal feita sem qualidade, tal. Precisa de controle, como qualquer coisa, como qualquer coisa precisa de controle. A quantidade em si não é um problema. Eu fico feliz, muita gente estudando, a gente está estudando. Né? É, quando você faz uma coisa mais restritiva, você começa a criar, você começa a, 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 a criar um conceito. Assim, esse vai poder ser veterinário, esse não vai poder ser. Né? Então, tem que dar chance. Eu acho que todo mundo, todo, no mundo ideal, todo mundo que quiser estudar tem que encontrar uma vaga. Não importa assim, se eu quero ser médico, deveria ter uma vaga. Se todo mundo quer ser médico, todo mundo deveria ter direito de estudar. Eu acho que não, não, não deveria ter restrição de estudo, isso conceitualmente. Né? Agora, é claro que as pessoas falam, pô, mas tem muita coisa que é porcaria e tal, aí tá certo. Aí outra discussão, eu acho que são duas discussões. Uma discussão é a quantidade, outra discussão é a qualidade. Qualidade tá certa. Até colesterol tem do bom e do ruim, né? Eu sempre falo. Né? Então, tem que ter algum controle. Mas quantidade por quantidade, eu não vejo problema nenhum. Eu, eu, eu acho, pelo contrário, que a gente deveria se orgulhar disso, que a gente tem uma universidade em cada esquina. Todo dia, um cara falou, Padinho, tem uma universidade em cada esquina. Eu falei, pô, a gente deveria se orgulhar se orgulhar que a gente mora num num país que tem uma universidade em cada esquina e não é um, sei lá, um cassino ou alguma outra coisa desse tipo daí.
0: Concordo, professor. Professora, tem alguma coisa a acrescentar em relação a
3: isso? Perfeito, a visão é essa. O problema não é a quantidade, como o Maurício comentou. né? A a proposta é que todo mundo possa estudar de fato e escolher os seus caminhos. né? Então, essa variedade de, de possibilidades seria muito importante... O problema é a qualidade. né? Colocar profissionais mal preparados no no meio é ruim para todo mundo, é ruim para a sociedade, é ruim para ele próprio né? e para todos nós, quem vai ser submetido a um profissional que não não tem qualidade, né? não não acompanha o que está acontecendo no momento. Então, o problema é esse. Na realidade, estudar é importante, seja lá o quê. né? Ah, Quanto mais, seria melhor. O próprio mercado faria a sua exclusão. O problema é que ele pode comprometer né, a a saúde dos outros, o bem-estar dos outros, né, e isso que não é o o legal. Então, a proposta que eu me lembro inicial dos governos lá, 20 anos atrás, era, quando eles começaram a ampliar né, as instituições de ensino superior, qual era a proposta? Que todos pudessem chegar no ensino superior, né, o que... E ampliou nesse contexto, sim. Agora, a qualidade é algo que é importante, que tem que ser valorizado, tem que ser revisto. né? E acho que o cuidado está mais nesse nesse contexto, sim. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Estudar é sempre bom. A gente, aliás, nunca para de estudar. A vida inteira a gente está estudando e aprendendo. né? É sempre isso, é é, é muito importante. né? Perfeito, a colocação do... Maurício, perfeito, a sua Milena, perfeito. É isso mesmo, né?
0: É, veja que 20 anos, né, a mesma conversa, mesmo nós passamos no aí, nesse momento de pandemia, sempre nós vamos ter que falar que nós temos, sim, uma procura interessante para a área, mas o desafio e a, a questão do processo seletivo, ele é, ele ocorre em todas as profissões, né, então não muda na medicina veterinária. Também concordo, professor Maurício, que Eu também não fico preocupada em relação a essa questão do número de de alunos, e aí eu vou tentar puxar essa questão: que nós estamos com esses alunos. Vamos supor que a gente está aí com esse número de alunos em cerca de oito meses meses, né? tendo esse ensino remoto, né? tendo esse momento remoto, né? e aí eu queria estigá-los no sentido de comparar com as outras crises, né? Então, possivelmente, essas gerações não viveram nenhuma delas, inclusive, eu acho que nem eu, uma crise tão intensa. Talvez a mais semelhante seria a crise que teve nos Estados Unidos em 2008, né, professor Maurício, que está mais próximo de nós. Mas hoje, nós temos sempre a mesma fala. Medicina veterinária está super bem o ensino, né? e o desenvolvimento do aluno está super bem, a inserção do aluno no mercado de trabalho está super bem quando o PIB está estabelecido e está tudo bem, e esse registro está tudo ok. Porém, agora nós estamos aí com o risco desse PIB reduzir né? Então, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, para mim, eu vou chegar assim, falar para vocês, que eu acho que a gente precisa trabalhar algumas questões em personalidade quando a gente pensar em desenvolvimento tanto no ensino, eu como profissional e os alunos que estão aí tentando lutar para uma vaga de trabalho, futuramente esses 7 mil mil alunos aí a palavra que me vem aí são alguns interesses em desenvolver o lado da personalidade né um dos desafios profissionais que eu vejo aí, que está nos desafiando durante o momento de pandemia seria um momento de equilíbrio emocional. E vocês? O que, que vem na cabeça?
3: Equilíbrio molici... <risos> mental, todos nós precisamos, todos nós estamos refletindo em relação a isso nos dias de hoje. Tantos alunos, nós especificamente, né? docentes também estamos aprendendo. Né? Assim, a síndrome de burnout aí já está bem caracterizado que para nós, veterinários, isso... É, é pior ainda, né? Nós estamos lá no, no topo, né? Eles sofrem disso tudo. Então, ah, numa sociedade atual que a gente está vivendo, isso talvez não seja tão novidade. Agora é como trabalhar com isso. O primeiro passo é ter consciência do que está acontecendo conosco, né? Ah, discutir, né? Com as pessoas, que assim a gente vai vendo que você não está isolado. <risos> A impressão é que isso está acontecendo só com você, e na realidade não está, está acontecendo com todos nós, né? Todos nós podemos trabalhar melhor ou, melhor, ou pior com um determinado tema, um determinado momento de, que a gente está passando, mas estamos passando juntos. É importante que a gente saiba que a gente não é o único que não está sozinho, né? Estamos vivendo em conjunto, né? O, o, o profissional veterinário também, muitos que entraram na medicina veterinária com aquela ilusão, né? Gosto muito de animais e é isso que é mais importante. Então, eu escolhi medicina veterinária com esse foco pelo pelo que eu gosto só de de animais, não gosto tanto de gente. Na realidade, a gente tem que gostar de tudo, né? Dos animais e das pessoas. São as pessoas que vão cuidar né, dos animais. Então, esse contato, saber trabalhar com isso também, procurar entender essas carências, essas necessidades, eu acho que... Isso vai cada vez mais estimulando o seu lado profissional, né? o lado do, do aluno se colocando já no mercado de trabalho, olhando essas possibilidades, o que ele mais gosta de fazer. Não é só para a gente fazer o que a gente gosta, porque tem muita coisa que a gente não gosta e precisa fazer também. Né? Então, é, é olhar o conjunto, né? ver no outra possibilidade também de, de crescimento, né? de, de aprendizado com o outro. Talvez seja uma reflexão assim, geral para a gente ir aprofundando os temas aí.
0: Sem dúvida. Professor Maurício, pensando aí na tecnologia, nos aproximou, nos distanciou, o que, que você consegue trazer para a gente para acrescentar essa menção aí sobre o equilíbrio emocional, essa nossa exposição assim, diária a essa tecnologia tão avançada que nos colocou um na, na casa do outro e nos proporcionou momentos que a gente nem imaginaria, né, de estar interagindo durante aí uma conexão via internet. Conta para gente.
2: Eu eu acho que a gente vive uma, uma epidemia de depressão, né? Assim, hoje em dia você fala a quantidade porque assim eu acho eu não sei eu não, eu não sei dizer se a quantidade é maior ou se as pessoas falam mais abertamente, né? Mas hoje a quantidade de pessoas que sofrem de depressão Algum tipo, algum quadro de pânico, de ansiedade, é enorme. Eu eu tenho certeza dos dos que estão assistindo aqui, muitos já tiveram ou estão tendo. né? E e, e suicídio era um assunto também muito tabu, uma coisa que, que não se fala. E suicídio nas escolas, é um negócio, assim, absurdo, super problemático, foi até curioso que eu fui votar, né, na, na, no domingo, numa escola, uma escola pública, eu entrei na sala, eu reparei que estava escrito no, no alto da, da sala o seguinte, é, o suicídio tem, apo... procure apoio, alguma coisa assim, sabe, alguma mensagem que escreveram para os alunos, assim, olha, se você tem pensamentos de suicidas, converse com alguém, né? É, é, porque isso é um problema isso é um problema sério o problema é uma, é uma, é, acho que é, a, é, a, é a, a coisa que mais afeta as pessoas hoje e ainda, ainda existe algum tabu em cima disso o problema é como é que as escolas tratam com isso, como que elas lidam com isso E, e né, isso nesse lado mais extremo que é o lado vamos dizer, patológico né? mas você tem outras questões socioemocionais também, como liderança, capacidade de comunicação, resiliência. né? Tem outras questões também que as escolas... Isso não faz parte dos currículos tradicionais. É é, é como se esse assunto não fizesse parte da... da, Ou seja, a escola fala, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com... Cada um vai procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra, isso aqui não é comigo. Mas, assim, então, é um desafio. Eu tenho tenho participado de alguns projetos, eu, nesse momento, estou participando de um projeto que era a criação de um de um modelo pedagógico meio diferente, meio inovador, não é na veterinária, é uma outra área, mas em que todos esses desenvolvimentos de questões é, socioemocionais fazem parte, sim, do currículo. Os alunos têm atividades obrigatórias como parte do desenvolvimento curricular. E, 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 a, e fizemos já alguns testes tal, e o curioso é o seguinte, que apesar de haver uma, uma genuína intenção de incorporar isso na, 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 no currículo, não é fácil. Como é que você desenvolve competência socioemocional como é que você sabe que o aluno melhorou seu autoconhecimento, por exemplo? Né? É, então, então, eu acho o seguinte, é uma coisa que as escolas não olham, deveriam olhar mais, e acho, e acho que a gente não sabe ainda como fazer isso.
0: É. Me parece que faltou aí essa, esse desenvolvimento antes, né? antes do superior, né? essas competências socioemocionais acontecerem um pouco antes, né? Eu já vejo aí o meu filho tendo essa formação, já vejo uma abordagem, talvez isso seja mais efetivo quando estiver já implementado no superior, né, professor? Então, assim, até o aluno participar e ele se entender que ele é responsável pela construção do conhecimento dele, que esse é o maior desafio nosso agora nesse momento, e a pandemia eu vou falar para vocês, eu tenho um lado otimista da pandemia, os meus, meus parceiros docentes, meus colegas de, de reunião, de divisão aí de NDE, de, do curso da São Judas, eles já ouviram, eu, falei. Eu, eu tenho um lado bastante otimista, porque ele é uma oportunidade, uma oportunidade de desenvolver currículo e é uma oportunidade da gente se aproximar do aluno e é uma oportunidade da gente falar sobre isso, o quão importante é esse aluno participar do processo de ensino e aprendizagem dele. Ele não faz ideia o tamanho da responsabilidade que nós temos hoje de ter que reinventar o currículo. Então, por isso eu pedi para o professor Casemiro colocar no slide. A DCN demorou um tempão, né? E o professor Maurício, quando nós conversamos a primeira vez sobre DCN em 2004, já um tempo atrás... Eu me lembro que nós estávamos com a DCN de 2003, e olha quantos anos a gente demorou para reformular a DCN. Tive o prazer de participar, professor Elenice também, em Brasília, da última conversa sobre as DCNs. Professor Maurício também, como membro da comissão do Ministério da Educação, sempre muito ativo nessas conversas. Nós sabemos os desdobramentos disso, né? Então, por isso que eu convidei vocês também, como representante dessa fala, porque ela estava necessária. Engraçado que ela entra no momento de pandemia, em 2019 foi... né, a resolução dela, porém parece que ela já vem com um gatilho para ser reformulada de novo. Vocês têm essa percepção?
3: Eu acho que é um passo, Milena. Realmente ela veio... tem algumas coisas que ela não abordou e que a gente vai ter que... Ela vai se tornar desatualizada, né? Uh, eu participo de alguns fóruns que discutia o EAD e Medicina Veterinária e toda uma preocupação em relação a isso. E eu estou vendo que a saída não vai ser outra. E, e, e pouco foi abordado né, nessas novas diretrizes. Mas eu acho que é um, é um passo. Né? Ela já avançou em alguns momentos, né? A ideia é sempre essa, teve essa discussão recente agora, através do Conselho Federal, que organizou uma discussão sobre as novas diretrizes, né? mostra que ela está atendendo né, o que mundialmente está sendo discutido para a medicina veterinária, mas é lógico que ela foi construída e foi discutida, embora em 2003 e 2019 né, a ideia passaram bastante tempo né, para ser implantada em termos de de educação, ela é mais dinâmica, né? mas eu acho que, de fato, agora, iniciando o século XXI com a pandemia, porque até então a gente não tinha iniciado o século XXI, vai dar um impulso diferente, até para nós vermos de uma forma diferente. né? Essa nossa discussão, essa oportunidade que a gente tem aqui, de de um bate-papo, porque o que a gente está fazendo, nós três aqui, é é um bate-papo a gente não teria possibilidade de fazer isso se não fosse através do, do meio virtual. Né? Não, não. Ah, então, já mostra que é diferente. Né? Ah, então, é, isso é bastante interessante para a gente saber trabalhar com isso e né, e, 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 além, e além desse próprio documento, né? porque teremos que ir além dele. Ele, por si só, não, não, não vai bastar. E um ponto que você tocou também, que eu acho que a gente vai ter que tocar várias vezes também aqui, o centro né, deixa de ser o professor. O professor não é um facilitador apenas, né? o centro vai estar no aluno. Maurício comentou isso também. A decisão estará com ele. Né? E, e, e qual seria o nosso papel aqui? Não que o professor é, é desnecessário, não é essa a ideia, não. Eu acho que ele sempre vai ser importante mas é, ajudá-lo na discussão. A informação, o conhecimento, não está mais centrado no professor, né? está centrado na capacidade do aluno ir buscar, né? é, é, e buscar. E talvez o professor tenha que instigar o aluno, né? desafiá-lo. Ele é capaz. Ele já nasceu numa geração diferenciada do que a, a minha lá atrás. Imagine a minha lá atrás. né? Vocês falaram que que eu, eu fui professora de vocês é só para quem está assistindo ter uma ideia de como é que é isso eu, eu me tornei professora numa época que não existia nem computador só pelo menos à disposição de nós né docentes na sala de aula tinha assim lá na NASA né mas lá para nós professores na sala de aula não muita coisa mudou e a gente teve que se adaptar ah, ah, e, e, a, e essa ideia né que o conhecimento não está mais centrado no professor é algo muito importante que até nós, como docentes ainda mais da, da geração mais antiga, temos que aprender a lidar com isso, né? e, e iremos aprender inclusive com os nossos alunos, com os nossos estudantes, é com ele que nós vamos aprender, é com eles que nós vamos conversar né? e senti-los nesse contexto, para poder modificar. Então, a DCN, você comentou que pode estar ultrapassada, eu acho que seguramente está, porque nem nós sabíamos que tudo isso iria acontecer, e não é para o mal, eu acho que é para o bem. Né? Realmente, nós temos que ir avante. Aconteceu, vai acontecer outras vezes, né? Já estão falando isso, né? Ah, que essa, essa convivência muito próxima de animais, das mais diferentes espécies de animais, né? Ah, 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 juntos, muito próximos, essa troca, né? de de micro-organismos será muito mais comum e isso vai né, possibilitar o aparecimento de zoonoses, outras doenças, essa troca de material genético, que acontece em coisas assim que a gente ainda não, não entende direito o que está acontecendo. Mas estamos aprendendo, aprendendo, fazendo da melhor forma possível, segundo aquilo que a gente conhece nos dias de hoje. Então, a gente... Volta a comentar mais um pouquinho, mais para frente. Deixa eu deixar um espaço aí para vocês também.
0: Ah, eu ah, acho tá. que fez super sentido até, vou pegar e já fazer um gancho o professor Maurício, aproveitar, porque eu acho que a gente está no momento de, do professor se reinventar no ensino, né, professor? Então, eu vou pegar esse gatilho com a tecnologia e quero que ajude a gente a construir essa fala. Eu tinha certeza que nós faríamos um bom trio, <risos> tenho certeza que tem muito para acrescentar nesse sentido, porque o reinventar, ser docente, colocar o aluno como protagonista, vai ter que trabalhar com
2: a tecnologia. Não, vocês sabem que eu sou fã de tecnologia, eu trabalho com isso. E, é, eu lembro, inclusive, eu lembro quando começaram a chegar os computadores na USP lá. Eu, eu quando, quando eu me formei, né, eu fazia residência, que começou a USP, a Poli começou a apresentar uns, uns computadores, mas microcomputador mesmo, eu já era docente quando começaram a chegar os microcomputadores. Mas, desde aquela época, eu, 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 eu acompanho isso e venho, venho seguindo com isso. Então, Agora, a tecnologia... Deixa, eu... até
3: te, deixa até te interromper, Maurício. Eu me lembro muito bem você brigando para implantar os programas lá.
2: É, pois é, você vê só. Então eu, eu, então, eu sou um fã de tecnologia e hoje minha, meu, minha atividade é totalmente centrada em tecnologia. Né? Porém, porém eu, eu, é o seguinte, a tecnologia é uma, é uma ferramenta. É sempre isso, o pessoal precisa entender. Por exemplo, nessa discussão das diretrizes eu adoro as diretrizes curriculares Nossa, eu, eu acho que elas não estão obsoletas não, não estão obsoletas elas são, elas, elas são vanguardistas você pega o seguinte, olha pega lá, por exemplo, eu estou com ela aqui na minha frente aqui. ela fala aqui, ó. educar para a cidadania né? é que as pessoas não leiam a diretriz e não, e não, e não captam a profundidade dela né? educar para a cidadania olha que coisa fabulosa que escola que faz isso né? as escolas não fazem isso não educam para a cidadania Né, mas está lá na diretriz. Então, eu acho que o desafio das diretrizes curriculares é é, é que elas aconteçam de verdade. Que não seja um texto colocado para ficar bonito no texto, né? para que, de fato, elas aconteçam. E a tecnologia é a ferramenta para implantar a diretriz. Agora, se, eu não acho que deveria entrar na diretriz curricular questões como se pode AD, se não pode AD, como é que é, porque a tecnologia muda a cada hora. A gente vai começar a discutir AD. Quando a gente chegar a uma conclusão com o EAD, a gente vai ter que começar a discutir sobre o robô. Né? E quando começar a discutir sobre o robô, vai aparecer outra coisa, sobre hologramas e tal. Então, então é, a gente não vence. Se a gente quiser que a, que a diretriz ela acompanhe o passo da tecnologia, todo ano vai ter que fazer uma nova. Então, eu acho que esse não é o princípio não é o princípio da diretriz, eu acho que, ela, eu acho que ela, ela cumpre um papel muito bom, elas são super flexíveis, eu acho que as escolas não aproveitam o potencial que, que as diretrizes têm. Não é só a veterinária, eu conheço diretriz curricular de outros cursos, elas, em geral, são muito flexíveis, o pessoal fala que, ah, que o MEC é muito amarrado, não é, elas são super flexíveis, Elas dão, não é currículo mínimo, como já existiu, né? são diretrizes mesmo. Agora, com relação ao papel do professor, nós vamos ver, eu acho que uma profunda mudança mesmo no no papel do professor. Eu acho que vai acontecer muita mudança nos próximos anos, como em todas as profissões. Todas as profissões vão ter que se reinventar. Porque porque o que acontece no caso do professor é o seguinte, o professor, primeiro, ele concebe a aula, né? Ele, 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 ele domina o conteúdo, e a partir daquele conteúdo ele faz a concepção pedagógica da aula dele, ele ministra a aula, ele mantém os alunos engajados durante a aula, depois ele faz o processo de avaliação. Né? Esses papéis, que é, o, que é o que faz a concepção pedagógica, que com, com, domina o conteúdo, que faz a avaliação, que engaja o aluno, esses papéis vão se dividir. Não vai ser feito por um único professor. Né? Isso vai permitir que, que, que eles sejam mais verticalizados, mais especializados. Você tem aqueles que têm mais habilidade de engajar, porque é difícil uma pessoa que tem habilidade em tudo. Às vezes, um cara que engaja muito bem e não tem domínio de conteúdo... O outro que tem domínio de conteúdo não sabe avaliar o aluno, né? Então eu acho que a gente vai a gente vai observar essa essa, essa diversificação. Esse professor polivalente, eu acho que esse, esse professor polivalente ele vai vai mudar muito o papel dele.
0: Muito muito boa a sua fala professor, isso é muito interessante porque hoje o que que aconteceu com a tecnologia e com as necessidades de né, trabalhar novas é, abordagens no currículo, pensando nas diretrizes de 2019, pensando em oportunidade, pensando em mercado, desenvolvimento do nosso aluno egresso, né? Com toda a sua formação generalista, o aluno também, como sendo protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, ele se colocou questionando as diretrizes, olhando diretrizes, olhando o currículo que a instituição está proporcionando, e ele se viu nesse papel muito importante, que é o interesse dele de desenvolvimento. Né? Então, a sua abordagem foi extremamente importante, principalmente quando correlatou essa questão do EAD, que é uma das coisas que eu e a professora Helenice a gente vem participando de algumas reuniões, né? Já estivemos aí em questionamento de quantidade de carga horária. De EAD, e a gente de repente se viu em 2020, olha aí, todo mundo aí no momento virtual uma necessidade, né, para que ninguém pare de estudar, para que todos possam continuar. E aí eu queria estigar essa nossa conversa sobre essa falta da interação do aluno de uma forma física, presencial, para vocês, tá, e uma falta de sociabilidade, porque. Quando você puxou o eixo social e o papel do médico veterinário, ao meu modo de ver, o que se ensina na universidade é essa tria de sociedade, o aluno profissional, futuro profissional, né? E a saúde dos animais e, consequentemente, os humanos, né? Eu queria perguntar de vocês, né? A falta dessa interação física e social, né? Como que vocês pensam nesse nosso futuro médico veterinário, durante esse desenvolvimento, nesse período. Já que nós temos aí né, uma resolução que nos permite ficar durante a pandemia, nesse momento remoto, é, possivelmente precisamos seguir os seus números, professor Maurício, para poder entender se nós vamos continuar aumentando esse número, quer dizer, a, a faixa verde parou agora de novo, e aí vem uma preocupação. E aí, por isso que eu queria trazer essa conversa com vocês e tentar estigá los aí, que a gente batesse um papo sobre isso. E se eu tiver que perpetuar né? Eu tenho que pensar nisso Esse aluno vai parar de interagir fisicamente E socialmente também E a gente sabe que hoje Mais do que um conhecimento Às vezes que eles só com o um celular Eles conseguem pegar esse conhecimento né? Que hoje o mercado de trabalho Está pedindo muito mais A capacidade dessa pessoa Controlar as suas soft skills né? As suas hard skills Ligadas a, a, a questões socioemocionais e também as questões de interconexão, respeito, ética, que nós sabemos muito bem disso, que é fundamental para se exercitar né, essa função como médico veterinário na sociedade, porque a gente presta um serviço para a sociedade, uma necessidade do país, né? Então, eu queria saber de vocês, quando vocês pensam assim, o professor Maurício está super bem, está na parte tecnológica, avançando e tudo mais. Você acha, professor, que impacta nessa questão? o aluno não estar fisicamente, estar muito mais remoto e diminuindo essa sociabilidade que nós temos que ter para poder integrar e construir sua profissão?
2: Bom, vamos, vamos por partes, né? primeiro lugar, é o seguinte, a pandemia é uma droga, né? Não tem ninguém que gosta disso daí, não tem ninguém, vamos, vamos combinar uma coisa aqui, confinamento, a gente faz o que precisa, ninguém gosta disso daí. Eu, eu sou um cara super caseiro, eu não gosto muito disso aí, vamos dizer assim... É, mas assim, o que a gente está vendo em termos de ensino remoto é ruim, é ruim, não tem, não tem outra palavra que define o que está acontecendo agora, não é bom, é uma, ele é uma coisa emergencial, porque você não tem outra opção, né, então, então assim, não é um modelo, não, o que está acontecendo agora no, em educação remota não é um modelo, é uma coisa, é uma emergência, é uma contingência e tal, né? então essa é a primeira, essa é, essa é a primeira coisa. Agora a outra questão é a seguinte: existem formas diferentes de você ensinar sem ser presencialmente? Aí é outra discussão, completamente diferente. O que não dá certo é fazer o redondo entrar no quadrado. Quer dizer, o que nasceu para ser presencial tem que ser presencial. né? Você não consegue conceber um curso à distância com a lógica do presencial. Não funciona. Não vai funcionar. Você não pode botar um professor falando, falando, dando aula lá e tal. Né? Uma aula ruim presencial no online fica péssima. Né? Então, então é, assim, eu tenho participado de projetos. Esse projeto que eu falei, que eu estou participando, que está desenvolvendo competências emocionais, não é? São cursos de computação. Ele está ele, ele sendo, sendo feito remotamente com gente do Brasil todo. Que todos os dias tem encontros, tem encontros virtuais. São encontros virtuais, são, são rodas de conversa, como essa que a gente está fazendo todo dia com os alunos. Não é aula eles adoram, é um negócio que eles se engajam, eles estão distribuídos em grupos, eles têm atividades para fazer, eles têm entregas, eles se organizam né, fora daquilo. Então, não, não existe aula, não tem aquele negócio de uma pessoa chegar e ficar pá, pá, pá. Às vezes, traz um convidado, como, como a gente está fazendo aqui. É exatamente o que a gente está tá fazendo aqui. E, e mesmo essas atividades, a, 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 os alunos, eles, vamos, dizer, vamos, vamos, vamos dizer o seguinte, a atividade está desenhada para ser uma hora, você traz um palestrante, ele tem 15 minutos só para falar todo o resto é pergunta e resposta, né, para que que os alunos participem, para que os alunos alunos se se, se engajem, porque foi pensado para ser assim, ele foi desenhado para ser assim, então então, o que acontece? Agora, no caso específico da veterinária, tem coisa que não tem jeito, tem coisa que nunca vai ter jeito, você vai ter que examinar um animal, você vai ter que segurar, você vai ter que sentir o cheiro, você vai ter que palpar, você vai ter que, né? tudo isso vai ter que ser feito. Agora, você pode estudar, sei lá, citologia online? Pode. Você pode estudar bioquímica? Você pode. Tem muitas coisas. Então Agora, você não pode até ter aula online. aula online é muito ruim. né? aula online é muito ruim. Então, então é, é, é assim. É a mesma coisa que a gente falar o seguinte. O que é melhor? Um martelo ou uma chave de fenda? O que é melhor? Bom, depende do que você quer fazer, né? Você pode, você pode pregar um prego com uma chave de fenda? Você até consegue. Você pega o cabo da chave de fenda lá, faz, não sei o quê. Mas não foi feito para aquilo. Né? Então, tecnologia, eu volto naquele ponto: tecnologia é ferramenta. É ferramenta, tem que saber usar a ferramenta e tem que saber o que você quer fazer. Né? Não é a tecnologia que define se é bom ou se é ruim, é o que você faz com ela. Né? E agora, todas as interações sociais, sem dúvida, isso não vai sumir, isso não vai desaparecer. Nós estamos sofrendo agora por, por, por causa de uma. E, e no, no meu palpite, nós vamos até o meio do ano que vem nessa situação. É, eu acho que a gente só vai voltar ao mundo mais ou menos ao que a gente chamaria de normal depois, das vacina, depois que vacinar. E isso só vai acontecer, só vai terminar os programas de vacinação num cenário otimista no meio do ano que vem. Então temos que se preparar por mais uns seis meses aí de quarentena aí.
0: Muito boa abordagem, professor. Gostei muito dessa da sua fala em relação ao martelo e a ferramenta correta e tudo mais. E e a gente vem misturando aqui na São Judas, tá? A questão presencial para algo que seja essencial e fundamental. Não dá para substituir mesmo. E faz todo sentido em relação ao desenvolvimento. Era um dos gatilhos que eu queria trazer em relação aos professores buscarem novas metodologias, eu acho que esse é o desafio mesmo deste momento e começar a se questionar cada vez mais se nós vamos perpetuar mais um semestre, tem que ser questionado. Aí, gostaria de compartilhar, né, essa sua metodologia em relação né, à área da tecnologia, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu fiz um roteirinho e anotei aqui para não esquecer. Nós fizemos um fórum de debates na Medicina Veterinária na São Judas, que está muito semelhante Na verdade, assim, seriam habilidades práticas né? e que o aluno estaria naquele naquele momento, sabe, de corredor, professor, quando a gente ficava, ou professora, quando nós ficávamos no corredor e fazendo uma discussão de caso ou em relação a uma ação farmacológica que seja, e, e que isso é o lado físico que acaba faltando com o virtual. E nesse fórum de debates, ele proporciona essas discussões e fica um pouco mais atrativo, porque você coloca dois, três profissionais discutindo sobre o assunto, cada um trazendo a sua particularidade, a sua expertise, o seu desenvolvimento, a sua percepção, e ainda deixando com que o aluno traga o que ele construiu. Porque o que a gente percebe, professor, e aí eu lhe falo, por isso que eu falo que a pandemia veio com uma oportunidade, uma oportunidade para a gente abrir a mente que esse aluno, ele teve uma história antes de entrar conosco né, no superior, ele já construiu algumas habilidades e já teve desenvolvimentos durante né, a vida dele. né? Então, a gente, quando coloca ele como papel, como protagonista, a gente acaba tendo aí o aprendizado, não só do aluno, mas nosso também, como a professora Helenice tanto falou, e eu adoro, eu adoro deixar o aluno muito à vontade nesse, nesse papel, E concordo, professor, quando fala que o modelo saindo da sala de aula e tentando ser o mesmo modelo para o momento virtual é é taxado realmente ao fracasso, porque não vai atender e o aluno vai ficar insatisfeito, ele vai desconectar. Ele desconecta, simplesmente desconecta, então não
3: dá certo. Professora, quer contribuir em relação a alguma coisa em relação a isso? Perfeito, é que a gente está aprendendo, né? Escolher a tecnologia correta para as suas necessidades e saber as limitações dela e suas também em relação à tecnologia, porque a gente também tem limitação, né? Estou aprendendo aqui a usar o, essa abordagem aqui do Tines nesse novo formato aqui, para a gente conversar uh, online. Então, tem essas limitações também nossas, em frente à tecnologia, que a gente tem que dominar as escolher a mais adequada, e, e isso que vocês comentaram em relação à, à convivência, né? da impressão que, que o professor fica isolado. E o professor precisa do aluno, se não tiver o estudante, ele não tem a menor razão de ser. Né? Então, inventar atividades das quais a gente possa uh, uh, participar e discutir, a gente pedir alguma coisa para ele fazer e discutir com ele o resultado daquilo que você pediu, Eu acho que isso está sendo bastante interessante para mim durante essa pandemia, né? Por exemplo, uma aula prática de fazer prescrição de medicamentos. Aí você inverte, ele vai fazer a prescrição e você vai discutir com ele por que isso e aquilo. Então, grupos menores, a gente acaba discutindo, quer dizer, ele está construindo, ele foi buscar escolher o medicamento que ele quer fazer a prescrição. Então, essa eu acho que é uma parte nova que a gente, talvez, anteriormente, deixava muito a cargo de você dirigir, né? e agora não mais, é eles que vão buscar, né, no contexto que eles vão produzir aquilo que eles acham mais interessante, E seria aquilo que você comentou, é como se a gente estivesse na antessala, no corredor, conversando com eles, olhando o que eles estão fazendo. E eles fazem, eles nos surpreendem, eles fazem muito melhor do que você imaginou. Às vezes você fica um pouquinho mesmo, assim, mais abatido assim, poxa, eu pensei que todo mundo ia conseguir fazer bem uma determinada tarefa. Aí você vê que não, que o enfoque é diferente, o que você está chamando de, de bem, né, o que você... Você considera, não é o que ele considera. E aí, essa troca é muito boa. né? Você vai aprendendo e modulando de uma forma que... Todos nós estamos aprendendo juntos na realidade. Você não sabe qual é a melhor forma ainda. Talvez, nem sei se tem uma melhor forma. Mas é é, é o momento em que a gente pode trabalhar as diferenças. E, 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 E também todos nós entendemos as nossas limitações o Maurício comentou na fala, eu não vou ter todas as habilidades e não vou poder desenvolver essas habilidades, que os nossos alunos têm todas essas habilidades, mas talvez a gente tenha que apresentá-las, mesmo com as suas dificuldades, que existem caminhos diferentes, veja o caminho que te agrada melhor. Talvez essa seria a a forma mais interessante de abordar diferentes aspectos, não tem nada que seja único para tudo. Uma solução que sirva para tudo e para todos, né? Então, é, é essa: ele está a esse momento de, de, de pandemia está nos permitindo, né? Refletir sobre possibilidades diferentes que talvez você achasse que não seria capaz de fazer, né? E desenvolver isso de uma forma mais coletiva, né? A importância do outro, mesmo estando longe, a gente se aproxima, uh, né? os recursos tecnológicos permitem essa aproximação, mesmo que seja virtual, né? você chega lá, né? poder conversar com o professor lá longe, né? trazê-lo para perto num momento único aqui para conversar, nossa, todos nós estamos ganhando com isso, então, aproximou tirou as distâncias, né? Aproximou as pessoas. Isso é, só isso já é fantástico. Eu acho que os alunos também sentem isso nesse contexto. E aproveitar, é lógico, né? Ninguém vai falar que que a convivência no meio universitário é boa. Eu até comento com, com os nossos alunos, né? O melhor momento da vida da gente é, é quando a gente está na universidade. Depois aqui muda tudo. Depois daí para frente, né? Então essa convivência universitária, é, talvez isso que é o mais difícil presencial, né? Que é mais, né? tátil, nós precisamos, né, o ser humano é um ser social, os animais também, vários deles são, são, são sociáveis, né, então a gente precisa disso, mas temos que nos adaptar nesse momento difícil, mas eu acho que a gente está procurando as soluções para isso, né, então isso que é importante. Estou vendo linda essa, essa imagem que você colocou aqui, Tá certo, que não era no momento da pandemia, mas está todo mundo não. coletivamente trabalhando aqui. Essa imagem aí, professora, eu coloco eles,
0: eu não sei se tem algum aluno que teve esse momento comigo, mas eu faço um nó mesmo, né? É um nó, né? Então, na verdade, para nós que já passamos da graduação e já desenvolvemos algumas habilidades, né? Temos aí um perfil mais com gestão, já tivemos aí como fazer a gestão de grandes projetos com uma verba muito representativa e depois tem que prestar uma conta, né, professor Maurício aí já já esteve como vice-presidente de grandes grupos, um grande exemplo, então nós sabemos o que é isso, né, professor, e é realmente desatar o nó, né, então a gente tira o aluno do lado lúdico da história de amar os animais somente, né, e essa busca do desenvolvimento que é particular dele e faz com que ele tente junto desse laço aí, desse nó, eles juntos construírem estratégia para desfazer esse nó e é o que a gente faz diariamente, né? Nas nossas interações sociais, nas nossas interações profissionais. Então, a gente almeja ser médico veterinário e a gente acaba atuando, veja, o professor Maurício falou aí, interagindo com a tecnologia, com a área de tecnologia. Eu trabalho com gestores renomados do financeiro, da administração... Professora Helenice, idêntica. Então, não tem nem o que falar. A gente tem que desenvolver outras habilidades né, para tentar atuar com a nossa profissão, sair do que é só amar os animais, trazer uma representatividade para a nossa carreira e, assim, né, atuar e ter uma, uma responsabilidade aí além de né, responsabilidade como ser humano. Né? Então, por isso que eu trouxe essa imagem. Eu gosto muito dela, professora. Então, Eu acho que ela representa muito os nós que a gente tem que desatar todos os dias. E a gente está num nó, né? Estamos tentando achar, e eu acho que essa discussão foi exatamente essa provocação. Para que o aluno escutasse também outros profissionais, que não só o nosso interno, porque às vezes cansa, escuta só a professora Milena falar, de repente o professor Maurício traz aqui uma uma outra fala, mas nós estamos todos vivendo o mesmo momento. Então, a tecnologia trouxe avanços. E aí o professor Maurício falou, e aí eu queria instigar vocês. Vocês acham que a tecnologia trouxe avanço? Sim. E eu acho, na minha visão, que a tecnologia trouxe a, a dificuldade de concentração, a dificuldade de foco. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que isso representa? Vocês aconselhariam alguma coisa para os alunos que estão nos ouvindo? Vocês pensariam em algo que pudesse auxiliar esses alunos para que eles não se percam na tecnologia, porque eu vejo muitos deles com informações bem superficiais, com embasamento teórico superficial, conhecimento bem superficial, e ficam somente com com as informações que alguém traz muito facilitada. O buscar, aprofundar, estudar, desenvolver, fica para um segundo momento. Você trariam alguma fala para complementar?
3: falar Maurício ou eu pode falar pode falar é, é, é complicado porque eu, eu costumo ser muito focada né é, eu me lembro até na quando eu era ali, a eu minha tava... inteligência artificial aqui ó professor ó. a minha inteligência artificial
0: aqui professor só para te deixar ele me mandou um calendário professor eu vou lhe mandar o calendário do professor Maurício Garcia eu e o Rodrigo Casemiro ficamos chocados de olhar a agenda dele. Então, aí, professor, só para não deixar você, só com o seu calendário, eu ando com a inteligência artificial aqui pela casa para poder sobreviver a esses desafios
3: de desequilíbrio de tanta informação.
0: Manda ver, professora.
3: Eu me lembro, nos meus tempos de faculdade, que eu estava fazendo iniciação científica lá nos barracões da veterinária, na farmacologia, a gente trabalhava é, no, no, num laboratório que a sala dos docentes ficava em volta e no centro ficava ah, o pessoal que trabalhava com musculatura lisa ali, no, fazendo os experimentos deles. E, e ali a gente virava, tinha que saber se sobreviver naquele meio, porque era o, o Giles que ficava ali dentro junto conosco, tocava o, o rock pesado o dia inteiro ali, <risos> olhando a contração muscular, né? O Chico comentando, o Chico depois foi foi lá para Natal, docente lá em Natal, ele também ficava discutindo as músicas com o Giles ali naquele centro daquele laboratório. Então, você tinha que ser focada porque você não pode interferir no que os outros estão falando e tem que ficar dentro daquele contexto. Então, eu costumo me desligar, mas nem todo mundo consegue. Mas eu acho que aí é aquilo que você tem que saber, as suas limitações, se organizar para tal, porque tudo é assim. né? A gente hoje pega o celular, porque ele fez um um toque especial, você vai lá para ver o que que é. Você olha aquele, mas já tem uma outra mensagem ali. Então, você vai para procurar alguma coisa e acha outra. Então, o nosso meio que a gente vive nos dias de hoje é assim mesmo, é cheio de de informações, de luzes que nos acendem, que mostram caminhos diferentes que você acaba se se distraindo. Então, todos nós somos sujeitos a essas distrações, por mais focado que, que você seja, vai ter essas distrações. Então, é tentar por limites, tudo na vida tem limite, né? E se você não coloca limite, você paga um preço por isso. né? Então, é se organizar. É difícil no começo, talvez no no início da pandemia, eu estava mais mais querendo fazer... O meu dia tinha mais do que 16, 18 horas. né? Fim de semana era emendado, não tinha fim de semana. Depois você começa a se organizar. Então, fica uma agenda cheia de detalhes, de informações, mesmo assim você, você se perde dentro dela, porque nós estamos aprendendo é uma coisa nova, cheio de estímulos, cheio de coisas que você gostaria de ver, a internet enche de informações, de de cursos, de lives, de entrevistas que você gostaria de ouvir, assistir. Então, começar a selecionar, e selecionar informações é importante. Eu acho que a gente até melhorou mais, se a gente pensar na, na... Falando das eleições, das ele- 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 eleições anteriores tinha muito mais fake news. Eles dizem que agora teve menos. Talvez o Maurício saiba dizer melhor isso do que eu, né? Que a área que ele que ele domina mais aí também, que ele gosta bastante também. Então, informação, inclusive é, fake news, a gente está começando a aprender a lidar com elas, né? Estão ah, aparecendo freios em alguns momentos que mostram né? que isso é falso, preste mais atenção naquilo que você está fazendo, né? não confie em tudo que você lê, procure outras fontes. Então, a gente está aprendendo também. né? Isso daí faz parte do aprendizado, não ser tão superficial. Em termos de vida profissional, isso é mais interessante ainda, porque tem opções diferentes. Se a gente pegar o próprio exemplo da pandemia, no começo, a forma de tratar e encarar a pandemia era diferente O conhecimento foi avançando tanto, e tanta informação em relação a isso, os protocolos foram mudando, né? O conhecimento foi aumentando naquela área. Então, a gente vai aprendendo mais. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. As informações, a facilidade de divulgar isso, e agora é tudo muito rápido, instantâneo, antigamente era mais difícil, mais demorado, agora é tudo mais rápido, né? selecionar mais essas informações e aprender com elas também, né? Que e nem tudo que está ali pode ser tão superficial. Versões diferentes. O que hoje você está acreditando que é dessa forma, amanhã pode não ser. Você vai ser olhar mais uh, uh, po- uh, uh, informações que estão aparecendo, conhecimentos novos que estão sendo organizados e que você vai ver que aquela forma de pensar não não era bem assim. Outros fatores estariam envolvidos. Então, é, faz parte do contexto, é tanta informação, né informação não significa conhecimento, né é só estão acontecendo os fatos aí, e você começa a se organizar em relação ah, a isso. Então, isso é importante. E a gente vai estar o momento todo sujeito a uma quantidade imensa de informações, né que a gente não dá conta. Antes, quando a gente ia fazer uma pesquisa bibliográfica, a gente ia, tinha que ir até a biblioteca, tinha que esperar... A separata tá vindo exterior para você ler né, o trabalho que você pediu, que você não tinha acesso a ele aqui. Agora, tudo isso é muito instantâneo. Então, saber escolher as suas fontes também faz parte né, da, do seu aprendizado, da, né, da, de, de colocar os seus devidos limites. Né? Então, talvez eu falei meio divagando um pouco, mas é o que me veio na, na memória com tanta né, explosão de fatos e coisas que estão acontecendo. A gente fica realmente banhado com tudo, com toda, tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Professor, o que, que você acha sobre esse momento? Oh, professor, eu acho que
0: foi só, super, Só fala aí, quase que deixou a gente sem fala aqui. O professor Maurício, sem dúvida, tem algo a complementar, mas a sua fala foi ótima, professora. Não foi ah, assim, eu acho que trouxe uma reflexão, trouxe uma percepção de fora ainda, vendo os seus alunos, vendo o momento que está vivendo, e aí é uma oportunidade para o nosso aluno ver que todo mundo está vivendo a mesma coisa, né? E o estágio né, de não saber o que vai vir amanhã, é de, são, somos todos no mesmo parco, né? todos nós sabemos. Então, assim, nós como profissional, a gente tem que reinventar e trazer novas ferramentas, isso é, isso é fato, né, nós como profissional então eu acho que o um ponto fundamental agora se chama confiança, a gente está no estágio da palavra confiança, as pessoas têm que buscar as suas referências, seus locais, aonde vai trazer desenvolvimento e que traga bastante confiança para essa interação, para o melhor desenvolvimento, então eu acho que complementaria em relação à preocupação que me vem à cabeça, né. Porque quando os informes são bem aleatórios, né, você administrando o seu tempo, administrando esses informes e tudo mais, você é capaz de desenvolver algo, né, você é capaz de implementar algo e você é capaz de se dedicar a algo, né, independente se é ensino, independente se é trabalho, é o momento que nós estamos. Professor, quer complementar alguma coisa? Acho que eu vou puxar a palavra final, porque nós temos aí uma agenda e o professor Maurício tem uma agenda, a professora Elenice tem uma agenda... E eu respeito isso, aprendi muito isso com a minha mãe, científica, e respeito. A gente vai passar alguns minutinhos poucos, mas vocês não querem deixar um insight para esse nosso futuro profissional, para esse nosso aluno que está procurando desenvolver para atuar no mercado? Algum insight, porque, querendo ou não, vai fugir todos os insights que a gente já viveu, porque eles estão no momento de pandemia. Eu sempre sou motivadora, oportunidade. Eu acho que se está vivendo uma pandemia é uma oportunidade. Não tem outra palavra. Na minha cabeça vem oportunidade. Oportunidade é para quem gosta de trabalhar e é capaz de ter soluções. E vocês?
2: Olha, assim, então, já indo para encerramento aí, eu queria agradecer, Milena, pelo convite aí, Lenice, também, agradecer. E e, a minha mensagem é o seguinte, independente da pandemia, quem quem cuida da sua vida é você, né? Eu acho que assim, ninguém vai bater na na porta da sua casa e falar, escuta, tem uma excelente oportunidade aqui, você quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal, né? É sempre você que tem que correr atrás. Sempre, sempre você tem que correr atrás. E tem muita oportunidade, gente. Tem muita, muita, muita oportunidade. Para qualquer um. Para qualquer um. É, o que não pode ficar parado né? como diz uma musiquinha antiga e a cobra que não anda não engole sapo né? então temos que se mexer isso aí, um abraço aí a todos
0: a Ana que estigou aqui o que vocês acham da telemedicina vou aproveitar só para professora Elenice já fechar e concluir se alguém puder falar sobre isso e aí a gente professor, obrigada pelas suas palavras pela sua entrega pela sua agenda, <risos> e dizer mais uma vez, no início da minha fala, agradecimento aos dois. Professora, quer acrescentar alguma coisa da telemedicina? Peguei aí no chat, da Ana Tazaka, vocês conhecem muito bem os dois.
3: Mensagem para os alunos, acredite em você, você é capaz, <risos> <risos> o Maurício comentou isso, depende de você, você que vai construir o seu futuro, você vai falar o sim ou o não? E tem as consequências em relação a isso. Acredite em você, você é capaz. Se chegou até aqui, vamos lá, vamos atravessar essa fase seja positivo. Telemedicina começou a ser discutida em veterinária também. Eu acho que é algo que a gente vai ter que discutir bastante. Já começou a aparecer já as primeiras discussões nos conselhos regionais. Né? A medicina já fez isso né? na área dela, está estabelecido algumas alguns parâmetros para isso. Eu acho que nós vamos avançar nessa área também. É possível, depende de nós. Eu estou pensando em fechar com o professor Maurício e nós vamos pensar
0: em hologramas aí, vamos fazer atendimento domiciliar com um, um avatar, Milena Avatar atendendo por aí. Nós vamos pensar nisso, meio futurístico. tá Professor, fica aqui meu convite, professor Maurício, vamos pensar nessas coisas que eu sei que você gosta, eu também gosto, vamos junto, então agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi um prazer, falei para vocês que tinha muito assunto, não falei? Que passaria rápido, qualquer pauta estaria, não não conseguiríamos esgotar de qualquer forma, falar de educação, falar de ensino e medicina veterinária, a professora Helenice sabe que Estou instigando porque eu acho que é o momento da gente falar sobre isso abertamente. Não existe currículo magnífico. Existem pessoas buscando todo esse conhecimento e desenvolvendo todo esse conhecimento é, através dos seus professores. Vejam eu a oportunidade que eu tenho. Estou dividindo uma mesa com dois ilustres professores que fizeram parte da minha carreira e eu agradeço ao final. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença. Obrigado.
3: Obrigada. Tchau,
1: tchau.